0: Eric, como manejar os casos de hipotireoidismo refratário? A gente pode começar falando o seguinte, como o definir é? o hipotireoidismo refratário? É, como se define. Então, eles
1: colocam que a gente vai definir hipotireoidismo refratário quando o paciente estiver usando uma dose acima de 2,5 microgramas por quilo ou né, uma dose acima, uma dose geral assim, acima de 250 a 300 microgramas ao dia. Então, esse é um paciente que... Re... Na minha prática, assim, acima de 200 eu já estou com a orelha em pé. Já estou uhum. desconfiado, né? Sim. Acima de 200 eu já estou precisando, porque às vezes não, nem é um paciente obeso, que a gente sabe aí que o peso não né, interfere. O paciente quanto maior peso, maior necessidade de levitroxina. E você fica, né? Mas a definição mesmo, acima de 250 a 300, tá? Ou acima de 2,5 microgramas por quilo. Você vai considerar que é um hipotroidismo refratário. E aí o que, é que a
0: gente vai fazer? Como é que a gente vai manejar esse hipotireoidismo refratário? Né? Então, primeira coisa, lembrar que a absorção da levotiroxina já não é tão simples. A Isso. medicação que é administrada em jejum, que o paciente tem que aguardar pelo menos 30 minutos para tomar café da manhã, para ingerir outra medicação. Então, a primeira coisa que você vai lembrar é se, se esse hipotireoidismo refratário, que eu vou colocar entre aspas, não é, na verdade, por uma má adesão ao tratamento. Isso. Ou porque o paciente não está tomando corretamente a medicação, eu digo, em relação a respeitar os 30 minutos, né? Ou porque simplesmente está esquecendo de tomar várias Isso. vezes na semana. Que não é tão raro assim, né? Não. A gente trabalha com hipotroidismo aí toda semana.
1: Quase todo dia vem hipotroidismo. Não é raro o paciente não estar tá tomando. Certo. Então, né? primeira
0: coisa do checklist é descartar a má adesão.
1: Primeira, segunda e terceira. Eu digo assim, às vezes, brinco falando, né? É paciente, olha, já tá com 250 e não melhora esse TSH. Eu digo, olha, a primeira hipótese é que ele não tá tomando, a segunda é que ele não tá tomando e a terceira é que ele não tá tomando. Sim. Né? Ah, mas ele jura que tá. Vim, eu já vi vários pacientes que juram que tá tomando e depois um dia vem alguém na
0: família ou ele mesmo resolveu contar a verdade. Não tá, você tem que realmente bater muito nessa tecla. Vamos trazer para nossa realidade, se colocar no lugar do paciente. Imagina que você que tá ouvindo esse podcast, se você obviamente não tem hipotiroidismo, né? Você já ir na sua correria da residência, de trabalho, plantão, faculdade, tem que acordar cedo, tomar a medicação, aguardar 30, 30 minutos, minutos em jejum para só então tomar café da manhã. Pensa aí, quantas vezes na semana você iria furar é, essa recomendação, é. né? E se alimentar antes. Ou
1: até esquecer. esquecer. E aí depois que eu chego no médico, não tem coragem <risos> de dizer... Né? Não vou levar é... bronca,
0: fingir que estou tomando. <risos> né? okay, então, não é uma coisa rara, não. Tá, então eu falei com o paciente, falou que está tomando direitinho. O que é que eu tenho que afastar nesse paciente também? Pronto, aí você vai ter que afastar o uso de alguma medicação que esteja atrapalhando
1: a absorção. Certo. Então, é, principalmente aí os inibidores de bomba de próton. Clássico, né? né? O cálcio. Né, que seja tomado sai ferro sais de ferro. E aí, lembrar que tem que ter um intervalo aí. O ideal mesmo entre uma medicação, alguma dessas que atrapalha a absorção, e a levotiroxina é uma hora. Aí, ó o paciente está usando, por exemplo, um inibidor do bomba de próton. Vê só, vai ter que acordar, tomar a levotiroxina, esperar uma hora. Tu... Olha <risos> que, que complicação, é, né? Complica... Às vezes não é tão simples, não. E aí, às vezes, ele, ele não faz esse intervalo, ele toma junto. E essa, essa medicação pode ser o um fator que esteja aí atrapalhando. Outra coisa é afastar condições que atrapalhem a absorção do, da levitroxina, que não seja condições externas, mas sim uma condição inerente ao paciente, alguma doença gastrointestinal. Seja algo gástrico, que esteja diminuindo aí a secreção de ácido clorídrico, como uma gastrite atrófica, porque a presença de ácido clorídrico é importante para que as formulações
0: que a gente tem disponível no Brasil seja absorvido. E a gastrite autoimune vai ser mais comum no paciente com Hashimoto? Isso,
1: tem então, uma anemia perniciosa, por exemplo, aí, aí você vai ter anticorpos contra ali a, a, as células parietais do, 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 do epitélio gástrico, vai causar uma gastrite autrófica e o paciente não vai conseguir absorver por não ter ácido clorídrico. Ou até infecção por helicobacter pylori também, pode dar uma gastrite ali atrófica, diminuição de secreção de ácido clorídrico e atrapalhar. Então, tem que ser investigado, vai ser endoscopia, avaliar ali se tem alguma alteração gástrica. Okay. Outra coisa desabsorção intestinal. Então, alguma doença desabsortiva. Aí, o um exemplo aí, o que pode ser até mais comum também no hipotireoidismo é a doença celíaca. Sim. Que também é uma doença autoimune e que
0: pode vir associada a um tiroidito de Hashimoto. E uma coisa muito simples, parasitose intestinal. Parasitose. Que nem vai precisar de investigação. Não, ou... trata. Simplesmente trata. Tá, tá o
1: hipotiroidismo refratário aí, você já passa logo o um antiparasitário. Primeira coisa, você vai pedir um monte de exame, mas trate logo a uma possível parasitose, certo. giardíase, por exemplo, pode dar dificuldade ali de, de absorção. Então, vamos tratar logo.
0: A infecção por H. pylori, às vezes, é um pouco esquecida nessa investigação. É, né? Sim. Então, já coloca aí no checklist. Tratar parasitose, investigar a celíaca, fazer uma endoscopia, pesquisar H. pylori. Isso. Certo. Fiz tudo isso, tratei parasitose, celíaca negativo, certo? A endoscopia, enfim, tudo bem. O paciente continua com refratariedade, não consegue alcançar a meta.
1: Aí eu volto para o início. Será que ele me contou a verdade? Será <risos> que ele está tomando mesmo? Sério. Aí eu posso fazer um teste de absorção oral. ok tá? E aí o é um gui guideline bota para gente lá, ele dá um, uma sugestão de protocolo. Eu acho que em todo lugar que a gente olha o protocolo desse teste, a gente lê uma coisa diferente. Sim. Né? Nunca é igual, porque a gente não tem aí um, um estudo randomizado que, que avaliou e viu qual era a melhor forma. Enfim, mas o que é que o guideline diz pra gente como proposta de teste de, de é, absorção oral da levotiroxina? Então, você vai pegar esse paciente e vai dar em torno de mil microgramas. Ele bota até que pode chegar a 1.500 microgramas de levotiroxina de uma vez, certo? certo. Você vai dosar, obviamente, o basal dele, o, o T4. Você, ele diz até que você pode fazer o T4 total, né? obrigado a fazer o T4 livre, né? Pra ver a absorção. Você dosa ou o T4 total livre, ou os dois, e o TSH... Né? E após fornecer a leva oral nesta superdose, você dosa de hora em hora, você pode fazer até 4 a 6 horas, ficar dosando de hora em hora né, a função tireoidiana T4 livre ou T4 total e o TSH. E aí, se o paciente né, tiver algum problema desabsortivo que você não conseguiu diagnosticar, assim, você investigou no diagnosticou, mas pode ser, ainda que não esteja absorvendo. Né? Se ele tiver um, um problema desabsortivo, não vai haver aumento do T4 livre ou do T4 total e não vai haver queda do TSH, certo? Ok. Se o paciente estiver absorvendo muito bem, vai aumentar. O que seria aí o ponto de corte que eles trazem para a gente? T4 livre, se aumentar duas a três vezes, então, por exemplo, o T4 livre é, do paciente era, sei lá, zero um, um, um. Um ficar fácil. Aumentou para 2 ou para 3, né? Aumentou no mínimo para 2, você pode considerar que absorveu. Certo. Né? Se usar o T4 total, ele fala em você avaliar um aumento de 50% da do nível que estava basal. E o TSH, uma queda de 40%. Então caiu acima de 40%, deve ter absorvido, certo? certo? Então são parâmetros práticos que eu posso utilizar, né? E aí, a, a, dando exemplos aqui, a gente já internou algumas vezes lá no Hospital das Clínicas paciente para fazer teste, esse teste sempre absorveu. Certo? Todas as vezes era má lesão do paciente. Eu, eu não lembro de nenhum que a gente tenha feito. Na verdade, ó, teve um paciente gestante, inclusive, que já estava com mais de 300 microgramas, e o TSH dela alterado, ela jurando que usava. E aí, foi no dia fazer o teste, foi lá no hospital, tomou, é, eu acho que a gente deu mil microgramas, se não me engano, aí começou a passar mal. Né? Na hora, assim, deu uma palpitação, atacardia, corre com ela, vai pra aqui, vai pra lá. Foi, pra emerg... foi parar na emergência obstétrica, essa paciente. E o T4 livro dela foi lá pra cima. Aí ela, depois de, do teste, ela é, é, falou pra gente, é, eu realmente não estava usando. E aí, é surreal, você imaginar que o paciente vai submeter
0: a esse é... teste, sabendo que não está tomando a medicação. Isso, e ver, né? ela estava grávida.
1: A gente explicando, ela vendo a gente tenso com o TSH dela que não melhorava e falando das, das complicações obstétricas que isso poderia dar. Teve outra paciente também que veio encaminhada de outro serviço, pedir para ir para lá a gente fazer o teste e ela sempre tem 4 livros baixo, tem 4 livros baixo é 4 livre baixo. Não era só TSH alto não era hum. vivinho para tradismo franco ela já usava quase 300 microgramas ao dia e aí foi explicado a ela que ia fazer o teste, foi explicado a ela qual era o objetivo do teste, ela no dia chegou para fazer o teste pedimos o basal, fizemos a, a, a superdosagem. Quando chegou o basal, antes a gente vê o, o resultado pós o, a, a, a ingestão da levotiroxina, já estava completamente no, não era normal não. Já estava, assim, limite superior para cima do T4 livre. Por quê? Porque naquela, ali, quando ela viu que ia fazer um teste, ela resolveu Tomar. tomar. Então, aí ela disse, não, é porque realmente eu não tomava antes quando a gente questionou e mostrou os resultados. Então, assim, é muito comum o paciente dizer que tá e você vai, investiga, 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 e no final não tava tomando. É isso que eu digo. Ainda é sempre a primeira, a segunda, a terceira hipótese.
0: Certo. Muito mais frequente do que é... condições raras, né? Exatamente.